0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS
1: 한국방송
0: 진우 라이브 그냥 그렇다구요 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다
2: 라이브 기자실을 찾은
0: 오늘의 기자는 은지옥엽
2: 네 수사인 김은지입니다 네첫 번째 뉴스부터 가볼까요 네 이재용 삼성전자 부회장의 파기환송심 재판 이야기부터 시작해 보려고 하는데요. 어제 열렸죠? 네 어제 열렸고요. 이재용 부회장은 지금 상중이라서 나오지는 못했습니다.
0: 원래 어제 나오기로 했어요. 근데 준 공판 준비기라고 재판을 시작할 때 조금 시간이 필요하거든요. 그래서 안 나가도 되는데. 어, 담당 부장판사가 꼭 나오세요! 이렇게 했었어요.
2: 네, 굉장히 이례적인 일입니다. 왜냐하면 네. 공판 준비 기일은 말씀처럼 재판에 앞서서 어떻게 재판을 진행할 거고, 날짜를 어떻게 할 것인지 토론하는 자리인데요. 네. 사실 그래서 그 자리에는 형사재판을 받는 피고인은 나올 필요가 없습니다. 네. 보통 변호인들이 나와서 이야기하거든요. 그렇죠. 네, 그래서 어제, 원래도 나오지 않을 상황이긴 했지만, 이 재판부가 나오라고 요청을 했고요. 하지만 상중이어서 나오진 못했습니다. 예. 그리고 어제 주진우 라이브에서 지적했던 것처럼 파기환송심 재판을 받은 마은 정준영 부장판사가 연내의 공판 절차 마무리를 시사해서 특검의 반발을 샀습니다. 네. 재판부가 잠정적으로 12월 14일까지 최종 변론 기일을 잡겠다라고 알려서요. 재판을 연내 에 마무리하겠다라는 걸 시사한 건데요. 네. 특검 쪽에서는 그렇게 정해놓고 하면 그 진행 방식에 상당한 의구심이 생긴다. 이렇게 맞섰습니다. 네. 그래서 결과적으로 11월 9일 다음에 열리는 공판에서 향후 일정을 논의하겠다라고 결정한 겁니다 이게
0: 왜 중요하냐면요 내년 2월에 정준영 부장판사가 다른 데로 인사이동하거든요 그래서 특검 측은 정준영 부장판사가 너무 삼성 측에 호적이다 그러니까 좀 재판을 더좀 미뤄보려고 하고요 삼그 특검 측에서는 그렇고요 삼성에서는 정준영 부장판사
2: 있을 때 재판 받아야 돼 이렇게 생각하는 거죠 네 그렇습니다 왜냐하면 지금 가장 중요한 게 양형입니다 사실 네. 1심 2심에서 모두 유죄가 났고요 3심에서도 지금 양형 부분을 다시 한번 산정하라는 차원에서 돌려보낸 거거든요
0: 이파기환 송심 그러니까 국정농단 사건 재판 파기환 송심 좀 정리해 주세요
2: 네, 그러니까 삼성이 이재용 부회장의 승계 작업을 위해서 최순실 씨의 딸 정유라 씨에게 말 등을 사준 혐의로 매물 298억 원을 줬다 예. 네, 이것은 우선 특검 쪽의 주장입니다 예. 하지만 재판에서 이 모든 금액이 인정된 건 아니고요 여튼 유죄로 판정이 났고 하지만 양형이 문제였고요 예. 1심에서는 이재용 부회장에게 징역 5년 선고했었고요 김
0: 진동 부장판사
2: 네, 그런데 2심에서 완전 뒤집어졌습니다 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고했었습니다
0: 정형식 부장판사
2: 네 그때 그래서 법정 구속되어 있던 이재용 부회장이 다시 나오기도 했었는데요 그래서
0: 그 분이 풀려난 거죠 네, 2018년 2월 1일이었습니다
2: 네 대법원에서 파기환송돼서 서울고법으로 다시 돌려보냈습니다. 예. 그러니까 내물액을 대법원이 더 2심보다 넓게 인정을 한 건데요. 예. 이에 따라서 이재용 부회장이 준내물액수가 86억 원 인정이 됐고요. 게다가 그 돈의 출처가 회삿돈이기 때문에 횡령금액도 86억 원입니다. 예. 그래서 특정경제범죄가중처벌법상에 횡령액이 50억 원 이상이면 무기 또는 5년 이상의 징역을 선고해야 합니다. 그러니까 2심에서 집행유예로 지금 나와 있는 상황인데 이게 그대로 굳어진다면 다시 감옥에 들어가야 된다 이거죠.
0: 법대로만 재판대로만 이렇게 하면 감옥에 다시 가야 될 확률이 99% 정도 돼요. 그런데 삼성이기 때문에 삼성이기 때문에 좀 다릅니다.
2: 어, 파기한 송심 재판이 한동안
0: 멈춰 있었어요.
2: 네. 말씀처럼 정준영 부장판사가 재판을 공정하게 진행하지 않는다라고 특검 쪽에서는 의심을 했습니다. 특검
0: 쪽의 주장입니다. 삼성에서는 공정하다고 지금 얘기합니다.
2: 네. 그래서 이부장판사에겐 재판을 받지 못하겠다라는 취지로 기피 신청을 한 건데요.
0: 원래 검찰이나 특검이 재판부 기피 신청 절대 안 하거든요. 저도 재판받을 때 검사한테는 좀 대듭니다. 대들어가지고 막 함부로도 하는데 판사한테는요. 판사님은요. 판사님공 판사님한테 뭐, 무릎을 일단 모으고요. 그다음에 넥타이를 매고 양복을 메고. 판사님 네 존경합니다. 이런 표정을 한없이 짓고 있어요. 왜 그러냐면 그분이 판결을 내릴 거니까. 그렇죠.
2: 네, 그러니까 재판부와 맞서는 일이 굉장히 쉬운 일이 아닙니다. 네. 왜냐하면 어떤 심증 형성에도 영향을 미칠 수가 있고요. 또 어떤 태도라는 면에서도 양형 영향을 줄수 있기 때문에.
0: 선생님한테 판관한테 대대로 받자 좋은 일이 없어. 그런데 특검 측에서 너무하다면서 하 깊이 신청냈어요.
2: 네, 그러니까 그런 데에는 특검 쪽에 논리는 분명히 있습니다. 왜냐하면 정준영 부장판사가 그 그러니까 삼성을 봐주려고 하는 듯한 말들을 했다라는 주장을 하고 있는 건데요. 준법 감시 위원회도 그렇고요. 네 이제 결과적으로 그 부분을 통해서 양형에 굉장히 손을 들려고 한다라는 인상을 받았다라는 게 특검 쪽의 주장이고요. 예. 하지만 그 주장들이 받아들여지진 않았습니다. 네. 대신에 대법원이 기각하는 게까지 시간이 걸렸기 때문에 거의 8개월 넘게 재판이 네. 멈춰 있었죠. 네, 예, 9개월 넘게네요. 예. 그래서 해당 기피 신청이 받아들여지지 않고 어제 다시 재판 준비 기일이 열리면서 재판이 진행되는 것으로 보였습니다.
0: 예. 어 근데 재판 열기 전에 준법 감시위원회에 전문 심리위원 제도를 도입하겠다 이렇게 정준영 판사가 얘기했어요 그것도 얘기를 언론 플레이 언론에다 대고 얘기해 재판에도 안 하고
2: 네, 굉장히 이례적인 상황이긴 합니다 왜냐하면 양형에 이런 것들을 반영하겠다라는 것들을 공개적으로 밝혔기 때문인데요 네. 예, 이는 재판 결과 처음에는 무관하다라는 이야기도 했었는데 다시. 결과적으로 그다음 재판 때는 이것들이 양형 조건에 고려될 수 있다라는 말을 스스로 하기도 했습니다
0: 네, 아니 그러면 준법감시위원회가 이게 중요한 얘기였으면 1심, 2심, 3심에서 얘기해 나왔어야 될거 아니에요? 지금 4심이죠. 파괴환송심에서 갑자기 준법 감시위원회가 나오고 전문심리위원제도가 나오고 이거를 판사님이 판사님 얼렁 플레이를 하는 게 너무 좀놀랐어요 언론은 이렇게 흘려요. 근데 판사님이 언론 플레이를 했던 가장 유명한 사건이 뭐냐면요. 정영식 부장이 집행유예로 이재용 부회장을 풀어줬어요. 그때 아니, 법리, 법리가 이렇게 있는데, 법이 이렇게 있는데, 저 사람을 어떻게 풀어줘? 얘기하자마자 자기가 뭐라고 했냐면 뭐라고 했냐면 조선일보에 인터뷰를 했어요. 조선일보에 자기 판결에 대해서. 내가 이렇게 했다 하면서. 경영권 승계 작업이 아니었다고 자기가 얘기를 했어요. 정영식 판사가. 그런데 1심에서도, 대 법본에서도 경영권 승계 맞다고 이렇게 손들어 줬거든요. 이 판사님 뭐예요? 언론 플레이하는데 또이 정영식 부장판사 이후에 정준영 부장판사가 언론 플레이를 하고 있다는 점 저는 약간 조금 조금 이상하게 생각합니다. 8 6 7이님 삼성에 적용되는 법이 따로 있나요? 예.
2: 네, 따로 그, 있습니다. 우리나라에. 그렇게 느껴지게 하기 때문에 문제가 되는 건데요. 네. 승계작업이 없었다라는 그 정영식 부장의 논리가 얼마나 중요하냐면 결국 뇌물의 대가가 무엇이었냐라는 부분이거든요. 네. 예 그렇기 때문에 그 논리를 그 당시에 정영식 부장판사가 굉장히 강조하면서 이례적으로 조선일보와도 인터뷰를 했던 거죠. 판사님이
0: 판결문으로 말을 안 하고 조선일보에 말한다. 이게 엄청난 일이었는데 다 잊어버리셨을 것 같아서 얘기합니다. 삼성에 적용, 적용되는 법이 따로 있나요? 다 같은 법이죠. 그런데 우리 판사님들이 삼성한테는 좀 따뜻하다. 너무 따뜻하다 이런 생각해 봅니다 다음 뉴스로 넘어가겠습니다
2: 네 독감 백신을 접종한 후에 사망하는 사례가 잇따르고 있다고 하는데요 이거
0: 걱정이에요 걱정인데 또 언론이
2: 한참 이 공포를 부추겨나가지고요더 걱정입니다 네 그런 비판들이 많습니다 어제부터 다시 만 62세부터 69세까지 무료 독감 예방접종이 시작되었다라고 하는데요 정부에서는 백신과 사망의 인과관계가 매우 낮다 이렇게 판단하고 있습니다 예. 정은경 질병관리청장도 22일 보건복지위원회 종합감사에 나와서 이렇게 이야기했는데요. 현재까지 사망자 보고가 늘기는 했지만 예방접종으로 인한 사망이라는 직접적 연관성이 낮다라는 것이 피해 조사반의 의견이다라는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 전문가들 사이에서 지나친 공포를 조장하는 언론 보도에 대한 비판이 커지고 있습니다. 그렇죠. 좀좀 너무했어요. 언론이 너무... 선을 넘는 보도가 많았습니다. 네, 제가 그래서 제목들을 좀 체크해 봤는데요. 네. 국민일보 독감 조사 후 이딴 도련사 접종 포기 맘카페 아우성. 네,
0: 도련사 아우성.
2: 네, 중앙일보 독감 백신 공포증 고교성 이어 70대 사망. 정부 믿어도 되나.
0: 아니, 근데 독감 공포가 백신 공포가 생겼어. 정부 믿 믿어, 믿어도 되나? 이 제, 제목의 이 상상력은 이 창조적인 상상력은 뭐라고 얘기해야 돼요?
2: 네 그래서 아시아경제 제목은 이런 것도 있습니다 독감 백신 무서워서 어떻게 맞아요 인데요 예. 네, 다양한 브랜드를 전하고 있긴 하지만 일각에서는 백신보다 언론 보도가 더 무섭다 이런 지적까지 나오고 있습니다 언론은
0: 항상 무서웠어요
2: 네, 네 정확한 사실관계와 인과관계를 확인하기보다는 불안감을 조성하면서 경쟁하듯이 사망 소식을 전하고 있기 때문인데 언론에는
0: 백신도 없어요
2: 네 백신 불안 조정은 오히려 집단 면역 형성에 방해가 될수 있다 이런 점 때문에 전문가들이 걱정을 하고 있습니다 물론 올해 백신 관리에 대한 문제제기가 나오면서 사람들이 불안이 조성된 측면이 분명히 있고요 정부도 신뢰를 회복해야 되는 것들이 있습니다 그럼에도 불구하고 이 공포를 부추기는 건 굉장히 다른 문제이기 때문에 언론이 제 역할을 못하고 있다 이런 비판들이 전문가들 사이에서 나오고 있는 거죠
0: 그렇죠 그런데 어, 백신 관련된 사고
2: 사망사고가 몇 건이나 있죠? 예, 지금까지는 59명이라고 합니다. 하지만 부검 결과를 보면요. 백신 접종과 사망과의 직접적인 인과성은 낮다라고 하는데요.
0: 그러면 59명이 백신 때문에 숨졌다 이렇게 얘기하면 안 되고 이제 선후 관계를 따져봐야 한다 이렇게 얘기해야 될거 아닙니까?
2: 네. 그렇습니다. 지금 질병관리청도 그렇게 이야기를 하고 있고요. 그러니까 이 상관없, 인과성과 상관없이 예방접종 후에 사망자가 발생하는 통계다 이렇게 밝히고 있고요. 뿐만 아니라 다른 전문가들도 지금까지 하루 평균 사망자가 800명 중에서 70대 이상 고령자가 600명 넘는다. 이런 이야기를 하면서요. 우리나라에서 그냥 보통 사망자가 그렇다라고 하는 거죠. 그렇기 때문에 단순히. 점심 먹고 어떤 사망사고가 일어났거나 혹은 자전거를 타고 사망사고가 일어났거나 혹은 백신을 맞고 사망사고가 일어났거나 이런 인과성들이 선후관계이지 당장 인과로 연결되기 어렵다라는 거죠.
0: 그렇습니다. 선후관계이지 인과관계는 아닙니다. 그런데 아무튼 살인백신 이런 아 제목까지 단 기사가 있어요. 참. 안타까워요.
2: 저도 좀 찾아봤는데요. 지난 4월 28일부터 언론 내부에서도 감염병 보도준칙이라는 게 만들어졌다고 합니다. 코로나19가 워낙 전에 없던 상황이다 보니까 언론도 이 우왕좌왕하는 것들을 어떻게 바로잡을 수 있을까. 내부 고민들이 있었고 이것들을 이러한 준칙으로 따르자라는 거였는데요. 예를 들어서 제목을 정할 때는 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 이런 과장된 표현을 주의해야 된다. 공포, 공포를
0: 조장하잖아요 예,
2: 추측성 기사나 과장된 기사가 국민에게 혼란을 야기할 수 있다. 이런 지적도 있는데 네. 여전히 현장에서는 제대로 좀 돌아가지 않는다라는 느낌입니다.
0: 여기에서도 언론이 좀 문제예요. 백신에선 특별히 언론이 문제였습니다. 삼성 때도 그랬고요. 음, 주사 맞을 거예요. 백신 독감 백신.
2: 예, 저는 맞았습니다. 맞았어요? 예, 집단 감염을 위해서 또. 선도적으로 아프지, 맞았습니다 아프잖아요 네 그래도 올 겨울은 특히 조심하는 게 좋을 것 같아서요
0: 네 조심하십시오 자, 마지막 만나볼 뉴스는요
2: 네 어제 종교 비폭력 평화주의와 같은 10년상의 이유로 총을 들기 거부한 이들의 대체복무가 처음으로 시작되었습니다
0: 처음으로 시, 시작됐습니다 이거 역사적인 네. 역사적인 한걸음이라고 볼 수도 있습니다
2: 네 한국사회에서는 굉장히 많은 논란이 있었던 그렇죠. 사황이었는데요 네. 대전교도소 내 대체복무 교육센터에서 대체역 제도 도입 이래 처음으로 대체복무요원 소집이 시작됐다라고 하는 건데요. 이 제도는 2018년 6월 달에 헌법재판소에 병역법 제5조 헌법 불합치 판결에 따라서 생긴 겁니다. 그렇습니다. 그전까지는 종교와 자신의 신념에 따라서 병역을 거부한 사람들이 모두 감옥살이를 해야 했었는데요. 아니
0: 종교적인 이유로 신념을 이유로 나는 총을 못 들겠다 그러는데 2년씩 감옥에 가서 감옥에 보내는 건 얼마나 지금 비인간적인 비인도적인 일입니까 그래서 이제 바뀌었습니다
2: 네, 그동안 국제인권단체의 문제 제기도 많았었고요 그래서 헌법재판소가 이를 받아들였다라고 보면 되는 건데 네? 그러니까 다른 선택을 할 기회를 줘야 된다라는 거죠 예? 네, 그래서 교육생들이 앞으로는 이 3주 동안 교육을 받고 대정교도소 목포교도소 이런 곳에 배치될 예정이라고 합니다
0: 주로 교도소에 그때 언론이 뭐라고 했습니까 만약에 대체복무로 한다면 누가 군대 가냐 그럼 대란이 일어날 것이다 얘기했는데 아무도 그럼 무슨 대란이 일어나요 언론이 제대로 얘기하지 않을 때가 많아요 그러니까 깨어있는 시민들 잘 아시겠지만 잘 보셔야 됩니다 자 이제 군대 대신
2: 교도소에 가서 그냥
0: 복무하게 되는 거죠
2: 네 게다가 현역으로 군복무를 하는 사람보다 그 기간이
0: 두배인데요두배나좀 1.5배만 하지 두배입니다 우리나라에서는
2: 네 그래서 하지만 그 직역 자체는 신념에 따라서 총을 들지 않는다라는 부분이 있기 때문에요. 급식이나 물품, 교정 교화, 보건, 위생, 시설관리 이런 곳에 있다라고 하고요. 하루 8시간 근무하면서 복무기간별로 현역병 기준에 맞춰서 보수가 지급된다라고 합니다.
0: 보수도 현역병 기준이고. 아~ (36개월간) 합숙 복무합니다 집에서 출퇴근도 못하고요 합숙 복무해야 된다고 이렇게 정해놨어요
2: 네 그리고 또 복무 이탈 시에는 이탈 일수에 (5배) 연장 복무하게 되어 있기 때문에 네. 이 나름 제도가 촘촘하게 꼼꼼하게 이 대체역을 선택하는 사람들을 위해서 이렇게 나오게 된 겁니다
0: 대체 복무를 선택하고
2: 나 군대 안가 대신 오래 가더라도 대체 복무할래 그런 사람 있습니까? 네, 지금까지는 올해는요, 이제 600명 정도 된다라고 하는데요. 네. 이들도 순차적으로 전국 교도소에 배치가 된다라고 하고요. 예. 내년에는 어느 정도 인원이 되는지는 우선 국방부와 법무부가 협의해서 결정을 한다고 합니다. 네. 우선 이번에 그러니까 어제 시작된 사람은요, 신아 예순 명입니다. 예. 그러니까 60, 아직 100명이 안 되는 인원이 출발하게 된 거죠. 네.
0: 많은 사람이 대체복무로 나 군대 가는 것보다 두 배로 사회에 봉사할래, 대체복무할래, 그래서 손 들고 갔으면 좋겠어요. 그래서 많은 사회 그 어려운 데서 활동했으면 한다는 생각도 해봅니다. 그러니까 대체 복무제로 이 군대 의무지, 그 의무, 의무 군대에 가는 이런 제도가 송두리째 무너질 거라는 그런 생각은 전혀 근거가 없었고요. 사실과 맞지 않습니다.
2: 예, 병역의 의무가 다른 방식으로 시작되었다라고 보면 되는 건데요. 네. 새로운 병역보무 형태가 생겼기 때문에 선택할 수 있는 기회가 늘었다라고 보면 될것 같습니다.
0: 인권적으로도 매우 큰 진전이라고 생각합니다. 저는 기자들의 수다 시사인의 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 8657님이 7번 국도 경주 인근 노곡 1, 리터널 라디오 아무것도 안 잡혀요. 새벽 4시에 깨서 뒤척이다가 베란다 보니까 배송 중인 쿠팡맨이 있어요. 참 화도 나고 미안하기도 하고 배송기사님들 처우 개선 꼭 있길 바랍니다. 화이팅 주진우도 화이팅 얘기했는데 그렇잖아요. 이렇게 선량한 분들은 우리 시민들은 택배기사님들 건강 처우 걱정하고 미안해합니다. 왜 우리는 미안해하는데 택배회사 사장님들 돈 많이 벌어다 주는데 왜 미안해하고 감사하지 않습니까? 349님. 성주 터널, 경북 성주 터널, 많이찌찌지 거리네에 예합니다. 마이 찌찌지 거리입니다. 예, 3691 상암 월드컵 터널, 상태 안 좋아요. 북악 터널, 상태 안 좋습니다. 홀도 네, 저의 제보입니다. 권진아님, 중국 출장 가서 5일째 격리 중입니다. 주진우 라이브 덕분에 잘 버티고 있습니다. KBS 콩, 설치하기를 잘했네요. 잘들립니다. KBS 콩은 전국 어디에서든 세계 어디에서든 잘들린답니다 2300님 별내에서 의정부 외곽순환고속도로 수락산터널 찌직찌직합니다 수락산터널 찌직찌직 신고합니다 네, 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 정치 피로
3: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 추진우 라이브 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다 상관의 상습적인 폭언과 폭행 결국 정, 정신적인 스트레이트... 스트레스를 겪다가 극단적인 선택을 하고 맙니다 고 김홍영 검사 이야기인데요 4년 전 일입니다 그런데 그고 김홍영 검사한테 폭언과 폭행을 한 상사 전직 부장검사를 검찰이 이제서야 재판에 넘겼습니다 고 김홍영 검사의 유족 측 대리인 최정규 변호사 연결했습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네
0: 4년이 흘렀습니다 네네 네. 어, 이번 그 검찰의 기소 결정 어떻게 보십니까?
1: 네, 뭐 사실 4년 전에 이미 감찰을 통해서 여러 가지 어, 폭행과 폭언이 있었다는 게 밝혀졌는데, 어 그때는 사실 형사 처벌이 이루어지지 않았었죠. 그래서 네? 어찌됐던 4년이 지나 4년 5개월 만에 그래도 어, 재판에 넘겨지는 그런 공소 제기가 이루어졌다는 거에 대해서 어, 유족 분들은 사실상 굉장히 어. 어 착잡한 마음이었지만 그래도 다행이라고 생각을 하고 계시고요. 예, 예 저희도 뭐 동일한 마음입니다.
0: 김대현 전 부장검사한테는 어떤 혐의들이 적용된 거죠?
1: 네 지금 공소제기된 건 폭행입니다. 네, 그네 네 차례 폭행에 대해서 뭐 회식 자리나 이런 데서 어 이제 등을 때린 행위에 대해서 폭행으로 기소가 됐었는데요.
0: 부장검사가 검사를 등을 때려요?
1: 네, 뭐 본인은 이젠 격려 차원으로 때렸다. 뭐 이렇게 이젠 감찰에서는 어 진술을 하셨 는데 사실 뭐 아시다시피 이렇게 때린다는 게어그 예. 대한민국 사회에서 용인되는 거는 아주 지난 이야기 아니겠습니까? 그렇죠. 뭐 예, 이미 뭐 학교에서 체벌도 10년 전부터 없어졌고
0: 부모도 때리면 안 됩니다.
1: 네, 가족 이제 민법도 개정돼서 예. 아빠도 저도 이제 두 아들의 아빠인데 네. 아빠도 훈육 차원에서 때리지 말라고 하는 건데 이게 네. 지금 뭐 직장 내에서 때렸다 회식 자리에서 때렸다라는 게어 폭행으로 어, 재판에 넘겨진 거죠. 예, 예.
0: 변호사님 어떻게 때렸습니까? 등 등을 등을 때리고 어떻게 때렸어요?
1: 그뭐 저도 제가 목격한 건 아니라서 네. 그 당시에 이제 목격한 검사들의 진술을 보면 네. 어. 굉장히 아파했다 피해자가 아,
0: 아플 정도예요 토닥토닥은 네. 아니네요 확실히
1: 네네 아파했고 뭐 굉장히 움츠러들 정도로 굉장히 어센 폭행이었다라고 네. 다들 진술을 하고 있습니다 이게 예,
0: 예. 폭행이네요
1: 네예 그렇죠 예예 예자
0: 예. 검찰 검사들의 조금 그 비위 검사들의 이런 악행 이런 얘기는 어 비일비재하게 일어났지만 그래도 검사라는 이유로 전혀 기소되거나 뭐 책임을 묻지 않았는데요. 그래도 이번에는 여러 노력들로 기소까지 갔어요?
1: 네, 참, 어, 쉽지 않았고요. 예. 이 유족분들, 특히 부모님들이 정말, 어, 이렇게 신문 스크랩 하, 하신 걸 보니까 정말 한, 어, 천 페이지가 넘더라고요. 그러니까 네. 4년 동안, 아, 정말 그 하나하나 그런 어떻게, 어 억울한 아들의 억울함을 풀기 위해서 노력하셨던 그런 부분들 그리고 또그 당시 때 사법연수원 동기들이 또 같이 문제 제기를 했고 또 이번에는 1년 전에 대한변호사협회에서 네. 어 이거 변호사 등록이 들어왔는데 그냥 이제 변호사 등록은 어 해임 후 3년이 지나, 지났기 때문에 받아들일 수밖에 없지만 그래도 형사사건으로 다시 한번 검토돼야 된다고 해서 고발이 이루어졌고 또, 저희가 이제, 검찰 수사심의위원회 소집 요청을 해서, 또, 시민분들이 힘을 보태 주셨고, 아, 어찌 보면 참, 너무나 당연하게 이루어져야 될 일인데,
0: 참 어려웠어요.
1: 예, 유족들이 이렇게 나서서, 정말 또, 많은 분들이 힘을 보태야지만, 이렇게 처벌된다라는 게, 어, 그냥, 일반 직장에서 일어난 일이었다면 정말 이랬을까, 뭐, 검찰의 제 식구 감싸기라는 의혹이, 그냥 단순한 의혹에 불과한 것인가 정말 어 이번 기회를 통해서 어 검찰에서 많은 반성을 해야 될 사안이라고 생각이
4: 됩니다. 네,
0: 뭐 피해자가 직접 나서서 울고 불고 죽는다고 소리 질러야 그때서야 아닙니다. 죽어야 그때서야 말을 들어주는 사회입니다 특별히 검찰은. 근데요. 지금 김대현 전 부장검사 변호사 개업한 상태입니까 그럼?
1: 네 맞습니다. 작년에 이젠 해임 후 3년이 지나서 변호사 등록 신청이 들어왔고 현행 변호사법상 음~ 해임 후 3년이 지나면 변호사 등록이 되도록 되어 있습니다 그래서 뭐
0: 어떤 잘못을 해도 해임 후 3년이면 변호사가 됩니까 검사들은? 음~
1: 형사 처벌이 되지 않는 한 네. 그렇게 되어 있습니다 그래서 예. 형사 처벌이 이루어지면 이젠 금고 이상의 형이 선고되거나 또 확정되고 또 집행유예가 된다 하더라도 5년 동안은 변호사가 되지 못하도록 되어 있습니다. 그래서 이제 이번에 제이 어찌 됐던 기소가 됐죠. 그래서 벌금형이 아니라 어찌 됐든 그 집행유예를 포함한 어떤 금고 이상의 형이 선고가 되면 이제 5년 동안 또제한 변호사 등록이 취소돼서 제안을 할수 있는 거죠. 예.
0: 그런데 지금 재판 과정에서는 또 변호사 할수 있잖아요.
1: 네. 맞습니다. 재판 네. 과정에서는 변호사 할수 있고 지금도 변호사를 하고 계시죠. 네.
0: 그리고 뭐 재판을. 굉장히 또잘 치르면서 질질 끌거나 어떻게 하면서 또 오랫동안 변호사를 하실 수도 있고요
1: 네 그래서 저희도 뭐 여러 가지로 모니터링을 하려고 하고 있고요 뭐뭐 뭐 피해자로서 이제 어 형사 절차에 있어서 형사소송법상 여러 가지 의견들을 재판부에 제출하려고 하고
0: 있습니다 예어 대검찰청 검찰 수사 심의위원회가 꾸려져서 그김전 어, 부장을 폭행 혐의로 기소할 것을 권고하기도 했죠.
1: 네 맞습니다. 저희가 정말 보다 못해. 아 작년 11월에 사실 고발은 됐는데 올해 3월에 고발인 조사만 되고 어, 이제 피고발인 그 부장검사에 대한 조사가 이루어지지 않았다는 부분에 대해서 어 부모님들이 너무 어 속상해하셨어요. 그래서 저희가 뭐라도 해야 되는데, 근데 또 사실 저희가 고소한 사건은 아니라서 어떻게 할까 어떻게 할까 고민하다가. 아 이제 검찰 수사심의위원회는 이해관계인 이제 피해자 유족들도 신청할 수 있다는 걸 저희가 확인하고 아 그러면 이걸 한번 해봐야겠다 뭐라도 해봐야 될 텐데 아 그래도 이 제도가 있으니까 한번 해보자라고 해서 이제 9월에 저희가 이이 이 수사심의위원회 소집 신청을 한 거죠. 그래서 네. 다행히 이 소집이 이루어졌고 또 여러 가지 그 좋은 의견들 특히 이제 폭행 관련해서는 기소 권고를 한 상황이라서 열흘 만에 이렇게 검찰에서 기소결정을 내려준 것이라고 생각을 합니다. 그런데 네. 뭐 저절로 이루어진 게 아니고요. 정말 시민들이 이 상황에 대해서 분노하고 함께 분노하고 힘을 실어주셨기 때문에 이루어진 얻어낸 쟁취해낸 결과라고 저는 생각하고 있습니다.
0: 청취자인데요. 이원선님께서 이런 얘기를 하셨어요. 유족분들은 원래 용서하려고 했는데
1: 네, 맞습니다. 김대현 전
0: 부장검사가 비겁하게 이분들을 피해서 이렇게 된 거라면서요?
1: 네, 작년 10월에 그 시사지 페 k b s 에서 보도된 그 이제 PD를 통해서 이제 중재가 있었죠. 왜냐하면 아버지께서는좀 이걸 좀 넘기고 싶으셨어요. 페이지를 아, 그렇죠. 넘기고 싶으셨어요. 그렇죠. 왜냐하면 너무 고통스러우시니까. 그렇죠. 네, 그래서 이제 정말 진정한 사과가 있으면 본인은. 어~ 이 상황을 좀 정리하고 싶다라는 마음이었는데 그때 이젠 어~ 보신 분들이 아시겠지만 무산됐죠 그리고 나서 도저히 이젠 안 되겠다 해서 국가배상 소송도 하게 되었고 또 이~ 거, 뭐~ 어찌됐든 변협이 고발한 사건에 대해서 뭔가 피해자 유족으로서 수사심의위원회 소집 신청도 하게 됐죠
0: 네, 검사의 폭행 사건인데 검사의 폭행 예 뭐~ 9589 님도 이런 얘기 하셨는데, 모멸감을 느꼈겠지요? 아픈 게 문제였겠습니까? 검사의 폭행을 가지고 기소와, 기소를 한 역사가 있었는지 좀 생각해봐도 생각나는 게 없습니다. 그래서 굉장히 어려웠을 텐데, 특히 검찰이 수사 안 하려고 계속, 버티거나 피하거나 그러지 않았습니까?
1: 네, 맞습니다. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼, 이 어, 작년 11월에 고발장 들어왔는데, 사실상, 이제는 뭐 3월에 고발인 조사하고 그냥 조사가 안돼 있었죠. 그래서 저희도 근데 제가 이제 수사심의원에 소집 신청하면서 내가 만약에 서울중앙지방검찰청 검사라면 예. 이 사건에 대해서 처리를 해야 되긴 해야 될 텐데 부담이 되지 않을까. 왜냐하면 4년 전에 이미 대검찰청 감찰에서 그냥 해임만 했지 형사사건화 되진 않았다고 그냥 덮어버린 거잖아요. 4년 전에. 예. 예. 뭐 사실 대검찰청과 서울중앙지검의 사이가 어떤 사인지 이잘 모르겠지만 어찌됐든 일선검찰청은 대검찰청의 어떤 결과에 대해서 어떤 결정에 대해서 굉장히 존중할 수밖에 없지 않겠습니까 네. 내가 만약에 수사검사를 하더라도 이 대검찰청의 어떤 감찰 로 조치를 뛰어넘는 어떤 기소를 하기에는 너무나 부담스러울 거다라는 생각이 들어서 네. 저희가 검찰수사심의위원회를 통해서 지금 수사검사한테 힘을 실어줘야겠다라고 하는 생각이 강했죠. 저희도 예, 예.
4: 그때도 해임을
0: 한걸 보면 검사를 해임했다. 검사들이 검사를 해임했다. 이거 굉장한 큰그 잘못이 있다는 걸 인정한 거거든요. 그런데 네네. 음~ 그런데 이런 일이 있었습니다. 김홍염 검사 같은 사례에서 우리가 뭘 배워야 됩니까? 다시 이런 사례가 다시 나오지 않도록 우리 사회는 어떤 점을 배워야 합니까?
1: 네, 저는 어 직장내 괴롭힘 관련한 사건이 우리나라에서 너무나 많이 이루어지고 있죠. 그래서 작년에 이제 근로기준법까지 개정해 가면서 뭔가 직장내 괴롭힘 문제를 해결하려고 했는데 네. 사실 법 시행 후 1년 후 이제 뭐 거의 직장에서 80% 되는 사람들은 변화를 못 느꼈다라고 하고 있는 거죠. 그리고 아무리 신고를 해도 어 노동청에서 검찰청으로 기소를 그 그러니까 기소 견으로 송치를 잘안 한다는 그런 어, 비판도 있는데 저는 이번에 보면서 검찰에서 아무리 노동청에서 조사를 해서 송치를 한다 하더라도 과연 검찰에서 제대로 기소를 했을까. 왜냐하면 그 당시 때부장검사의 폭행 행위를 목격한 사람들은 다 검사였거든요.
0: 그런데
1: 네. 그 목격을 하면서도 그걸 문제제기를 하지 못했던 거잖아요. 3개월 그렇죠. 넘게. 그러니. 제가 어떤 직장에서 이런 문제를 당했어요 라고 해서 검사한테 찾아가서 고소를 한다 한들 아, 아이 정도는 그냥 우리 조직에서는 너무 흔한 일인데 그냥 넘어가는 일인데 라고 할거 아니겠습니까 그래서 저희가 검찰의 조직 문화는 단순히 검찰만의 문제가 아니라 우리 사회의 자화상이다. 이 정도의 폭행과 폭언이 용납되는 검찰에서 다른 직장에서 일어난 어떤 직장 내 괴롭힘에 대해서 어떻게 형사처벌을 시킬 수 있겠습니까 그래서 저희가 더더욱 중요한 사안이다. 그래서 수사심의위원회 소집도 필요하다. 그리고 수사심의위원회 권고도 정말 필요하다라고 저희가 역설을 한 거죠.
0: 네. 아, 그렇죠. 검찰이, 검찰이 죄 기소를 하지 않으면 죄가 없어집니다. 면제부와도 같지 않습니까. 그래서 검찰이 잘, 아그 사회에서 가장 중요한 자리에 위치해 있는데 검사 점찰이 자기 역할을 잘해야 될 텐데 참 다시 한번 생각해 봅니다 아 오늘 시간 내주셔서 감사합니다 최정규 네, 변호사였습니다
1: 네. 네 감사합니다 네.
0: 아, 3116님이 검사는 신이 내린 사람들이라 해임만 해도 중형인가 봅니다 이 얘기도 했고요 아이고 기소하면 뭐 하나 또 무죄 나올 텐데 이런 의견 주신 분도 있습니다 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 칼끝이 검찰을 향한다 검사들이여 초심을 찾아라 초치일검. 검찰개혁을 위한 뜨거운 한 걸음 주진우 라이브가 검찰개혁에 벽돌 두장 올려놓겠습니다. 검찰개혁을 주제로 뜨거운 불꽃 트론 나눠봅니다. 여의 지금. 개혁부 김경진 전 의원 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김남국 더불어민주당원 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요. 안산 단원들의 김남국입니다.
0: 안산 단원들의 김남국 의원. 국감 치르느라고 고생 많았습니다. 소, 네 소감.
3: 아예첫 국감이었는데요. 네. 정말 혼신을 다해서 부지런히 할수 있는 거다 하자라는 생각으로 어 열심히 일을 했습니다. 그런데. <웃음> 네. 그런데 어떤 생각이 드는지? 어, 좀 아쉬운 점도 있는데요. 어, 네. 사실은 이제 정책 국감이 좀 되었으면 하는 바람에 좀 깨알같이 필요한 어떤 정책들을 좀 찾아보려고 노력해서 그 질의를 하려고 했는데, 준비한 질의는 하나도 못하고, <웃음> 이제 주로 이제 그 정쟁이 되는 어떤 그런 현안 질의를 하다 보니까 조금 아쉬운 마음이 들었고요. 그런데. 예, 자, 그런 와중에도 정책 질의를 좀 챙기려고 해서 이제 법무부 같은 경우에는 검찰 개혁 못지 않게 조두순 출소와 관련되어서 보호관찰이나 일대일 전자 감독에 대한 국민들 우려가 있어서 이런 부분도 잘 되고 있는지 좀 확실하게 좀 짚었고요.
0: 잘 찾아가네요.
3: 네, 그다 자, 자. 그만 하실 거. 요것만 아 시간이 길 시간 좀 길게 드리시죠. 네. 산
0: 얘기는 잘하고 있는 거 아니까. <웃음> 네. 자, 그래서 국감장에서 네. 윤석열 검찰총장하고 딱 일합을 겨뤄 보니까 어떻던가요?
3: 어, 이제 좀 음, 음뭐 이렇게 조심스럽지만 조금 안타깝다라는 생각은 들었어요 윤석열 총장이 안타깝다 네 그러니까 윤석열 총장이 결국에는 수사와 소출을 담당하는 검찰총장의 직계에 있고 공무원이기 때문에 무엇보다 정치적 중립이 굉장히 중요한 자리인데 그 자리에서 약간 이제 좀 정쟁이 될 만한 그러한 발언들이 너무 많고 추미애 장관과 각 세우는 어떤 그런 모습만 보이다 보니까 약간은 좀 공직자로서의 좀 도리가 부족하지 않았나. 공직자라기보다는 정치인 같던가요? 음, 네, 그런 느낌이 들어서 좀 안타까웠고요. 그 다음에 이제 가장 더큰 문제는 제가 누차 지적을 했는데 언론에서 이 문제를 지적을 안 해요. 뭔데요? 아니, 기본적으로 저희도 의원실도 두세 달, 두 달, 거의 두달 전부터 국감 준비하려고 밤새면서 계속 현안 파악하고 애우고 막 이랬는데 아, 윤석열 총장님이 사건에 대한 실체 파악을 안 해오신 거예요. 기본적인 공부는 해와야 되는데, 뭐 옵티머스 그 한국전파진흥원에서 불기소 처분한 사건, 옵티머스 사건인데 이게 불기소 처분된 이유를 물어봤는데 부장 전에을잘 모른다고 이래버리시고. 아, 그럼 거기서 좀 몰아붙여야죠. 근데 또 제가 어리다 보니까 또 너무 이렇게 처음이니까 예 예의를 또 지켜야 되는 부분이 있다 보니까 자. 선배 의원님들이 좀확실하게 따졌어야 되는데. 그걸 잘못따지 다른 선배들이 못 따지더라고. 나 <웃음> 그게 아까운. 근데, 글라디에이터 같던가요? 글라디에이터 아닌가요? 글라디에이터가 아니라, 글라디에이터.
0: <웃음> 검투사.
3: 그래서, 네. 로마 시대의 검투사 같다라고, 이제, 김웅원님께서 그렇게 말씀을 하셨는데. 네.
0: 풍채는, 풍채는 검투사 같잖아?
3: 좀살좀 빼셔야 됩니다.
1: 네. 저도 근데, 좀
3: 다이어트 하고 있는데. 자, 그래서요. 예, 이제 그 검투사 같다라는 평가가 좋은 평가는 아닙니다. 로마 시대의 검투사는 사실은 법치주의가 확립되지 않았을 때의 모습이고 국감장에서의 검투사 같다라는 모습은 국민 앞에 그만큼 오만하다, 태도가 너무 거침없다라고는 그런 평가기 때문에 사실은 의원은
0: 그런 뜻으로 쓴거 아니에요.
3: 예, 칭찬하려고 했는데 저는 오히려 그게 적절하지 않은 비유였다라고 생각이 들고요. 오히려 그 자리에서는 국민 앞에 답변하는 거기 때문에 좀더 겸손한 태도 책임지는 검찰총장의 모습이 좀바람직 하지 않았나 생각이 듭니다. 알겠습니다. 김 김남국 의원. 네. 저 영어 잘해요.
0: <웃음> 자 김경진 의원님. 네. 자 국감을 관전한 소감 어떻습니까?
4: 어, 관전평 일, 일단 칭찬해 드리고 싶은 의원님이 두분 계시고. 누군데요? 어 일단 유호정 의원님.
0: 네. 유호정 의원 칭찬하고 네. 그리고 김남국 관하는 또 칭찬. 네. 와 감사합니다. 아, 좋습니다. 좋습니다.
4: 유호정 의원님은. 이게 사실 지역구 국회의원들은 기업 대관노비에 좀 약해요. 왜 약하냐면 그게 우리 사회복지공동모금회라는 데가 있거든요. 네. 거기를 통해서 기업이 지정기탁을 할 수가 있어요, 오, 보면. 오. 그래서 기업체에서 가령 뭐 김경진이 지역구인 광주 북구에 무슨 무슨 장애인센터에다가 뭘 해달라 뭐 이런 것들이 가능할 수도 있어요. 그 기업에서 특정을 지정을 하게 되면. 오. 그래서 이제 그런 것들의 약점 때문에 사실은 기업에서 뭘 부탁을 하면 지역구 국회의원들이 되게 취약해요. 그게 이제 어떤 의미에서는 지역구 주민들에 대한 또뭐 애정과 연민에서 이제 시작하는 것이기는 한데 이호정 의원 같은 경우 삼성에서 이게 불, 불법성 로비하는 거 과감하게 네. 얘기를 했고 그 얘기는 됐습니다 어. 김경진 의원님 왜요? 법사위 국감 관전평을 <웃음> 얘기하셔야죠. 그, 또한 가지 네. 우리 이제 김남국 의원님은 대단히 잘했고 잘했고 어, 이제 그 양이원영 의원님이라고 계시는데 네. 거기 얼마 전에 지금 플랫폼 노동자들 네. 정말로 이게 과로에 시달리고 우리 사회 에 지금 안전 보호 장치가 없거든요. 굉장히 제가 볼 때는 구조적인 문제인데 <웃음>
0: 굉장히 김경진 그, 의원이 착해서 지금 당황스럽습니다. 네. 그,
4: 그 이슈를 잘 제기해주셔가지고 네. 저는 참 감사하게. 생각을 하고 있고. 두
0: 의원님들 칭찬합니다. 김경진 의원이 칭찬합니다. 네, 그리고 자, 국감장에서 네. 자, 법사위
4: 네. 국감 관전평 법사위 국감이요. 네. 사위국감은 이제 이 자체로 보면 조금 시끄럽고 무질서하고 정쟁적인 측면이 있다라고 보일 수 있는 측면이 있는데 제가 보기에는 학자들이 이제 형사소법 학자나 우리 이제 뭐 판사도 그렇고. 뭐 검사도 그렇고 변호사도 그렇고 학술적으로 좀 정리를 해야 될 필요성이 있는 것 같아요. 그러니까 지금 윤 총장이 얘기하는 게 그거 아니에요. 구체적으로 뭘 하라라고 구체적 사건에 대해서 법무부 장관이 검찰총장에게 지시를 하는 수사지은는 가능하지만 검찰총장이 특정 사건에 대해서 손을 떼라고 라 하는 수사지은는 불가능하다라고 하는 게 지금 윤석열 총장의 법이 법리상의 주장 아니에요 보면. 그럼 그 주장이 맞는지 틀리는지에 대해서 한번 우리 사회가 조금 이제 전문가들끼리 그건 전문의 영역이긴 한데 한번 좀 굉장히 논쟁을 한번 해볼 필요성이 있는 부분인 것 같고 두 번째는 정치인인 장관이 어디까지 구체적인 사건에 대해서 수사지휘를 할수 있고 어디까지 수사지휘권을 행사하는 것이 적절한지 이제요 본질적인 논란이 하나가 있고 세 번째는 검찰청법에 보면 장관하고 총장하고 인사협의를 하도록 되어 있잖아요 보면. 그런데 이 인사협의를 하는 절차나 방식이나 이런 것들이 어떤 절차와 방식으로 해야 되는지 그 프로토콜이 지금 안 정해져 있는 것 같아요. 그러니까 과거는 그걸 관행과 문화라는 형태로 장관 총장이 뭐 호텔에서 만나든지 어디서 만나든지 했던 것 같은데 요게 지금 두 사람 사이 인간관계가 대단히 불편해지면서 이제 그게 깨져버렸으니까 그러면 어떤 식으로 어떤 프로토콜로 어떤 절차와 순서에 따라서 인사협의를 하는 것이 맞는지 그런 부분에 대한 준칙을 제정할 필요성도 있는 것 같아서 사실은 대단히 무질서하고 정쟁적으로 보이는 법사의 국감이긴 하지만 그 안에서 현재 우리 사회가 처해 있는 문제점이라든지 해결해야 될 것들은 분명히 좀 눈에 보이는 측면이 있어서 아, 이것도 나쁘지는 않았다는 생각도 들어요.
0: 국감은 여기서 마무리하겠는데. (웃음) 싸움이 안 붙어지니까 그렇습니다. 이번 국감 어떻게 평가하십니까? 자 데, 점수를 먹이는 매기는 거는 좀, 음. 어, 좀 그렇게 음.
2: 높은 수준의 평론은 예. 아니지만 예. 자
0: 어, 이번 국감에 음. 법사위에서는 특별히 윤석열 총장과 법무부 장관인 추미애 음. 법무부 장관이 두드러졌으니까 두 분한테 점수를 좀 먹이고 넘어가
3: 보겠습니다. 자 김남국 의원님 법사위만인가요 아니면 전체 국감인가요?
0: 전체 국감 자 윤석열 추미애에 대한 점수입니다. 자 아, 국감에 나서
3: 아, 아 각각 개별적인 점수요 네. 이거 너무 좀 어려운데요 <웃음> 괜찮아요 돈안내요아 그런가요 네. 어, 윤석열 총장은 B 마이너스 B 마이너스 C 플러스 이런 C? 정도 될것 같고요 네. 어. 하나로 줍시다 B 마이너스 C 플러스 C 플러스 C 플러스 그리고 예. 추미애 장관은 A. 아, 예. A 자 김경진 의원님 음,
4: 나 여기 안 말려드려 아니 이거 <웃음> 쌈 붙이려고 지금. 아니라 아니, 평가하고, <웃음> 어? 평가하고 넘어가자고요
0: 평가하고 <웃음> 넘어가자고요 <웃음> <웃음>
4: 저희가 추장관님에 대해서는 지난번에 아드님 사건 수사 때부터 네. 국회에 나와서 헌법기관 앞에서 누차 거짓말을 하기 때문에 사실은 본인이 사퇴하는 게 맞고 사퇴가 안 되면 대통령께서 경질하는 게 맞다라고 이제 이 말씀을 드렸던 바 있는데 어쨌든 이번 국감 과정에서도 생각은 똑같아요. 네. 그럼 별 변함은 없죠 제가
3: 이번 네. 국감에서 네. 추미애 장관님께 언론사 네. 사주 좀 만나고 다녀라라고 네. <웃음> <웃음> 그랬거든요. 그건 누가 감찰 안 하나요. 아니 왜 제가 그 이야기를 했냐면요. 네. 윤석열 총장의 국감에서의 태도 네. 정말 사실 어떻게 보면 아까 김경진 의원께서 말씀하신 대로 네. 헌법기관 국민을 대신해서 서 있는데 네. 그렇게 하는 게 적절하지 않거든요. 네. 책상을 탕 친다거나 허참막한다거나 막. 한다거나 막 굉장히 어떻게 보면 오만불손한 그런 태도였는데 음. 언론에서는 그걸 한 번도 지적한 곳이 없어요. 그냥 음. 그야말로 윤석열 총장을 영웅시하고 소신 있다 이런 식으로 하는 근데 그런 언론 보도.
0: 추미애 장관도 소설 쓰시네
3: 막 그랬잖아요. 그니까 그랬는데 추미애 장관은 일부 지금 그런 우발적인 상황이 있었는데 추미애 장관에 대해서는 거의 뭐 대한민국의 대역죄인을 진 것처럼 보도가 되기 때문에 언론 대언론 관리를 좀하라는 차원에서 만나고 다녀야 되는 거 아니냐. 언론사들 법적으로 제가 그렇게 말했더니 뭐라고 합니까? 그래서는 안 된다라고 아, 말씀하시죠윤리강령 윤리강령 윤리강령 위반이거든요.
0: 2603님이 주진우 기자님이 1년 365의 검찰 얘기 지겨워 죽겠습니다. 음. 좀 다른 소식 좀 부탁드립니다. 그렇시다. 다른 얘기 얘기 좀 합시다. 자두 분은 (웃음) 이 윤석열, 이 추미애, 이 갈등, 검찰과 법무부의 갈등 매번 기사가 나오는데 이 갈등을 어떻게 정리하고 넘어가야 된다고 보십니까?
4: 음. 김경진 의원님. 조금 엉뚱한 관점에서 얘기를 드리면 네. 사실은 갈등이라고 하는 게 우리가 이제 옆에서 보고 듣는 사람들은 대단히 피곤해요. 피곤하고 짜증이 나고. 네. 그리고 누군가는 또 거짓말을 하는 것 같고 자기가 사는 인생관과 어떤 이 증거 취사선택의 기준에 따라서 거짓말쟁이에 대한 판단도 쓰고 뭐 여러 가지가 있는데 중요한 건 이런 건 있어요. 이 갈등 의 와중 속에서 우리 사회가 겪고 있는 생각지 못했던 문제점들이 위로 솟아 올라요 아까 제가 말씀드렸던 부분 있잖아요 인사협의는 어떻게 해야 될 것인지 수사지휘권에 장관의 정치인 장관의 수사지휘권을 한게인지 그래서 어쩌면 우리 사회가 조금 여유가 있으면 갈등을 즐기는 것도 한 방법이에요. 근데 검찰 뉴스를 국민들이 이렇게 계속 이렇게 세밀하게 저, 보고 가야 그래서 되는 주인국 그래서 주인국께서 그 주제를 안 사무시면 돼. 저는 <웃음> 아니 저 무슨 이제 언론에 대해서 드리고 싶은 얘기는 이런 부분도 있어요. 사실은 이제 국회에 계시다 보면 국감 때 현장에서 굉장히 정책성 질의를 하는 의원님들도 대단히 많아요. 보면 많은데. 이거를 픽업해가지고 그 이슈와 함의와 중요 정도를 우, 이제 의원들이 생각하는 거하고 밖에서 보도해 주는 거하고 영달라요, 보면. 그래서 그런 부분들은 사실은 좀 아깝고 아까 우리 시청자께서 주신 문자처럼 주행크께서도 그런 점을 조금 생각해서 주제를 잡는 것도 필요해요. 알겠습니다. 네. 저희는
0: 초지일검이어서 검찰 얘기를 안할 수가 없고요 김남국 의원.
3: 네.
4: 자, 이 갈등을 좀 끝냈으면 좋겠어요. 그죠?
3: 네. 어떻게 끝냈습니까? 우선은 누구를 이
0: 경질하는 거 이런 네, 것도 이제
3: 우선은 이 갈등의 본질을 좀 저희가 볼 필요가 있다고 생각이 드는데요. 네. 이게 마치 윤석열 총장과 법무부 장관과의 뭐 충돌 갈등으로만 볼 것은 아니라고 보이고요. 오히려 지금 검찰 개혁의 과정 속에 있다. 과거의 어떤 잘못됐던 관행이라든가 잘못됐던 문화 이런 것들을 고쳐나가고 회복하는 과정을 좀 이해해주면 좋을 것 같습니다. 네. 어그 추미애 장관이 이제 뭔가 이렇게. 지위를 하는 것처럼 보이지만 오히려 이런 공적 지위가 맞다고 보입니다. 과거에는 장관이 아니면 청와대의 민정수석이 구체적 수사와 관련되어서 함명해가지고막 정치적 수사를 한다거나 아니면 인사와 관련되어서 불이익 주기 위해서 안 보이는 곳에서 전화나 은밀하게 이루어졌던 것들이 이제는 건전한 어떤 법무부 장관과 윤석열 총장 간의 검찰 총장 간의 긴장 관계 속에서 법무부에 의한 민주적 통제가 이루어지기 때문에 오히려 이러한 것들이 국민들에게는 바람직한 검찰과 법무부의 관계라고 저는 생각이 됩니다.
4: 뭐, 좋은 지적이었죠? 좋은 지적이고요. 근데 그래서 이제 옛날에 말씀하신 대로 사실은 민정수석에 검사 출신들이 가가지고 실은 뭐 원래대로 하면 이제 법무부 장관 통해서 총장 통해서 일선 검사장 검사들하고 이제 해야 되는데 검사 출신 민정수석이 가면 물밑에서 그냥 다이렉트로 이게 해당 뭐 검사장이나 아니면 해당 차장검사하고 통화를 해서 뭔가 의중을 전달하는 경우들이 있거든요. 그래서 제가 이제 20대 때 국회의원 됐을 때그 16년도 17년도 때그 우병우 민정수석에 대해서 이제 많이 이게 잘못된 행태다라고 이제 지적을 했었고 아, 그건 그것대로 발견이 되면 문제를 삼아서 그 관행도 차단을 하고 끊어야 되고 지금 추장관께서 하는 이런 식의 수사지휘도 제가 볼 때는 상당히 근거 없고 본인의 과도한 어떤 성품과 성장이 결합해서 제가 보기에는 대단히 잘못된 수사지휘들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 그 부분도 사실은 좀 자제시켜야 될 필요성이 있는데, 어쨌든 지켜보시죠. 뭐. <웃음> 그래서 이제
3: 어제 좀 추미애 장관님께서 불가피성을 좀 이야기를 한것 같습니다. 라임 사건이나 옵티머스 사건 그리고 윤석열 총장의 어떤 가족 장모 사건 여러 가지 것들이 있는데 이 과정에서 일부 어떤 정관예우나 이런 것들에 의해서 사건이 그대로 덮여버린다거나 아니면 은또 검사의 비위와 관련된 부분이 제대로 수사되지 않은 어떤 그런 점이 나오다 보니까 이런 부분에 대해서 어, 법무부 장관으로서 좀 불가피하게 예외적인 어떤 직접 수사지를 할 수밖에 없었다라는 거를 조금 계속 설명하시지 않았나 생각이 들어요. 장원께서 그렇게
4: 얘기는 하시는데, 이제 전임, 그러니까 전전임이죠. 전전임, 우리 송 누구죠? 거기, 송 남부지검장. 있었고. 송사면. 응, 송사면 남부지검. 예, 예, 예. 그 다음에 이제 얼마 전에 바로 퇴임한 그 박순철, 박순철 전 남부지검. 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 두분 말씀이 거의 일치하는 걸 보면 추장관께서 이게 남부지검 그, 그게 라임 사건이죠. 라임 사건 관련해 가지고 수사지휘 근거라고 말씀하셨던 분, 부분은 제가 그에는 장관께서 상당히 경솔하시기에 조금 너무 조금 근거가 박약한 상태에서 하신 것 같아요.
3: 보면. 음, 근데 근데 지금 나오고 있는 감찰 결과나 보도 내용을 보면요, 실제 검사의 비이 사실도 지금 드러나고 있는 그런 상황이고요. 드러났어어 아니 어제 어제 연합뉴스나 다 보도가 단독으로 다 뜨더라고요. 그래서 그러한 사실들이 드러나고 있고 또 심지어는 특수부의 어떤 그 정관 출신 특수부 검사들끼리. 이 사건을 무마하려고 했던 정황이 라임 사건 뿐만 아니라 옵티머스 사건에서도 조금 밝혀지고 그 있는 내용은, 그런 상황이기 때문에.
0: 그 내용은 예. 검찰 수사 결과를 지켜보고 요으리 넘어가야 같습니다. 됩니다. 넘어가야 됩니다. <웃음> 한동훈 검사장과 육탄전을 벌였던 정진웅 광주지검 차장검사 불구속 기소됐습니다. 깜짝 놀랐습니다. 당연한 일이죠,
4: 뭐. 당연합니까? 그 기소될 거라고 생각했어요. 네. 그니까 이분이 아마 업무 스트레스가 대단히 강했던 것 같아요. 그러니까 추 장관께서 아마 장관이 관심을 가지고 있는 사건이다라는 이 강박이 너무 세다 보니까.
0: 스트레스가 강하다고 그렇다고 그냥 몸싸움을 하고 된 겁니까? 그거? <웃음> 어, 그런,
4: 그런 사람들이 있어요. 그런 사람이요? 아, 시, 심지어 아니 오늘 원래 토론하려고 했던 부분 중에. 네. 그 자살하신 검사님 계시잖아요. 김홍영 검사. 네. 근데 그분도 사실은 그 폭언이나 이런 것 때문에 얼마나 스트레스가 강했으면 자살까지 갔겠어요 그러니까 몸을 날려서 덮치는 것 정도는 스트레스가 강하면 그건 능히 그럴 수도 있는 거예요. 사람에 따라서는 개별적 사람의 특성에 따라서는. 그런데 제가 보기에는 이 정진웅 차장 검사 같은 경우는 장관 관심 사건이고 정권에서 이 문재인 정권이 어떤 식으로 처리되기를 바라는지에 대한 자기 나름대로 예상과 (웃음) 뭐가 있기 때문에. 어떻게든지 거기에 맞춰야겠다는 강박에 시달리다 못해서 그런 우발적인 사고를 친것 같은데
3: 하, 불행한 일이죠 이게 저는 어 기소까지 과연 갈 만한 사안인가라는 생각이 들어요 음. 정진웅 부장검사가 하려고 했던 그 행동이나 이런 것들을 보면 압수수색 과정에서 증거인멸이 될 것을 우려해가지고 몸싸움이 있었다라는 거거든요 그러면 이것은 그 고의가 본인의 어떤 직권을 남용해가지고 폭행하겠다라고 하는 그런 어떤 뭐 그런 행위가 아닌 거예요. 공무수행 과정에서의 어떤 오해가 있었던 뭐 그런 것으로 보여요. 그렇다고 한다면 정말 이게 잘못되었다라고 한다면 그 행동에 대해서 징계 정도는 할수 있었을 것으로 보이는데 이것을 가지고 기소까지 했다라고 하면 조금 무리한 기소가 아닌가라는 생각이 하나가 들고요. 그다음 이제 김경진 의원님께서 말씀해 주신 대로 오늘. 고 김홍영 검사 사건에 대한 기소가 있었습니다. 어, 예. 그 얘기는 예. 전 시간에서 우리가 자세히 아기했어요 그런데 그래. 이거 그 비판할 수밖에 없는 게 이거 기소하는데 무려 4년이나 걸렸습니다. 예. 대한변협에서 고소고발했고요. 그다음에 동기들이 수사하라고 그다음에 부모님이 울부짖으면서 이야기를 했는데도 이렇게 명백한 사안을 기소하는데 4년이나 걸렸다는 거거든요. 자신들의 어떤 검사 조직을 보호하기 위해서 이렇게 오래 걸렸던 기소가 또이 정진웅 차장 검그 차장 검사에 대한 이런 기소와는 속도를 너무 달리하면서 기소를 하고 있기 때문에 이런 부분도 문제가 있다라고 저는 지적을 하고 있습니다. 그리고
4: 그정지진웅 그 차장이 참 안스럽다는 생각이 드는 게. 그니까 러 송대발로 약간 그순간헷가닥한 그 거예요. 그러니까 유심칩을 압수하겠다고 영장에 적어가지고 영장을 받아간 거 아니에요. 유심칩을 딴데 끼어가지고 거기서 비밀번호 발급받아서 카톡 아이디 임시 아이디 비밀번호 받아서 그걸로 카톡 들어가서 옛날 걸 보겠다는 거 아니에요. 근데 이 유심칩은 핸드폰에서 소프트웨어적으로 이게 이레이스가 불가능한 거 아니에요. 그거는 뭐 기본 상식 중에 상식인데 이게 정 정진웅 차장 당시 이제 부장검사 보면은 이걸 증거 조작을 하고 뭘 지우려고 생각을 해가지고 이 몸을 덮쳤다고 하는데 그러니까 그만큼 까그 비정상적인 판단을 할 정도로 정권에서 어떤 방향의 수사를 원하는지 노이로제 상태에 있다 보니까 그런 사고가 난것 같은데
0: 자 여기까지 하고요 사실은 검언유착 네. 수사에 대해서도 이게 무리한 수사였다 보도가 나오고 있는데요 요거는 어떻게 봐야 됩니까?
4: 제가 말씀드렸잖아요. 이거는, 검, 그러니까 검사도 그렇고, 기자들도 그렇고, 살아있는 권력의 비리를 파헤치고 싶은 것은 모든 검사와 모든 편기자들의 로망이에요. 그거를 하는 과정에서 이제 그 채널A 기자가 사고를 친 건데. 채널A
0: 기자는 언론의 윤리 선을 많이 넘어갔어요? 네, 넘어
4: 넘어갔죠. 그런데. 네, 넘어갔는데, 아까 김당국 의원님 말씀하신 취지대로 본다면 사실 다 마찬가지인 거예요, 이게. 그러니까, 선한 동기에서 출발해서 지금 선을 넘어갔다고 하는 거고, 그게 얼마만큼 가벌성이 있는 건지, 아까 정진웅 검사가 가벌성이 없다고 치면, 채널A 기자도 큰 틀에서 구조는 마찬가지인 거예요. 자, 김남국.
3: 그러니까 이제 조금 다른 게, 음. 그, 정진웅 부장 검사가 하려고 했던 것은 적법한 압수색 절차 과정에서 있었던 우발적 행동이었거든요. 근데 지금 채널A 사건 같은 경우에는 수차례 접촉해가지고 계획과 의도하고, 그 의도하는 과정에서 굉장히 악의성이 드러났던 사건이기 때문에 두 사건을 본질적으로 좀 비교하기는 어렵다고 보이고요. 또 심지어 이게 다 유죄가 둘다 유죄가 된다고 하더라도 하나의 사건은 독지 검사의 독지폭행 이런 어, 이런 행위가 될 수가 있겠지만 그러나 이쪽 사건 같은 경우에는 수사를 통해서 없는 사건을 만들어놔가지고 올가매려고 했고 조금 더 정치적 목적을 보자고 한다면 선거 이전에 여권의 굉장히 유력한 유시민 작가에 대한 타격을 통해서 선거에도 좀 영향을 주려고 했던 건 아니냐라는 그런 어떤 강한 의심이 드는 사건이기 때문에 좀 차원을 달리하는 범죄이지 않나라는 생각이 듭니다. 조지이거 네. 여기서
4: 마무리하겠습니다.
3: <웃음>
0: 사실은 공수처에 대해서 이제 공수처의 시간이야. 요 얘기를 하려고 했는데 다음주에 시. 예, 이 문제부터는 다음자에 하겠습니다. 공수처의 운명 11월에 공수처는 출범할 수 있을까요, 김남국 의원?
3: 네, 반드시 출범시키도록 하겠습니다.
0: 그러면 어떻게 민주당이 출범하려고 노력하는지 그리고 국민의힘을 설득해내는지 우리가 지켜보겠습니다. 지금까지 초지일검 김경진 의원님 그리고 김남국 의원님 감사합니다. 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 아, 오늘도 뜨겁게 달려왔습니다. 저는 내일 오후 5시5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.